0: 欢迎收听《古典不古典》，我是何子怡。呃，今天我的另外一位 partner 杨。因请假，请大家原谅我们，因为十二月其实是我们音乐家的旺季，我们几乎每一天都有演出，所以他真的抽不开身，就让我自己来单飞一下。今天我想要跟大家介绍的，可以说是法国最伟大，也是史上最伟大的作曲家之一的不行》。我们本来想要做一集讨论。德布西和拉威尔的差异，因为很多人都觉得这两个音乐家的音乐很类似。不过，因为时间的关系，我们最后把它分成两集。我们上集会比较仔细的介绍德布西，那下集再来介绍拉威尔。德布西呢，他很讨厌被别人说是印象乐派。呃，某种程度上，我非常可以理解，因为其实德布西音乐要求一种异常的精准性。的谱上呢的节奏，然后的表情记号写的非常的细，然后希望你很精准的，就是遵照他的意愿。那他不喜欢人家说他是印象乐派的原因，就是因为，啊、呃，我好像我们每次想到印象画派的时候，就会有一点糊糊的。那印象画派的那个定义，对我来说，就是它的轮廓线模糊，传统的阴影画法不见了。再来，他很强调就是捕捉一些光影微小变换的瞬间。德布西的音乐里面还是有受到一些这些影响，可是他的核心跟印象画派是不太一样的。它并不模糊，它的音乐不糊，反而很精准、很干净。那我觉得要讲到印象乐派之前呢，可以先聊一下印象画派。刚前面说了，就是我自己认为，嗯，印象画派就是模糊的轮廓线，然后不做传统的阴影式画法。然后特别强调捕捉一些光影变换的微小变化。这样讲大家好像不会有什么太大的联想哦。前几天我在台北开车的时候，哦，又是开车，然后刚好下雨，红灯的时候又一直蛮塞车的，就停在那边大概二十分钟都不会动这样。在等红灯的瞬间，因为实在停顿太久了，我眼睛有一点失焦。地板上就是湿湿的，然后倒映着这个台北五光十色的这些招牌的灯光。因为我眼睛有一点失焦的关系，所以我看不清任何细节，只觉。前面的车流的灯光，车水马龙的流动，一切都很很像王家卫的电影。哦、oh, ，我觉得印象画派有时候会让我有这样的感觉，就是我们看到的是光晕，是旁边那一圈圆圆晕出来的东西。那我们继续再讲一下印象画派好了。印象画派前、中、后景的景深跟传统油画的设定不太一样。嗯，传统油画的背景呢，我觉得比较强而有力，是一个很有力气的支撑，有点像我们说依山傍水，哦，或是有一个比较具象的形容，就像是。沙发后面呢，我们都希望可以靠个墙，因为这样就会有个靠背、个支撑，才有一个稳固的安全感。传统文化背景，我常会有这样子的感觉。但印象画派呢，反而是让你比较单薄的前景突出，背景呢，在整幅画面的视觉里面，相对不会担任这么重的支撑。对我来说，德布西和印象画派很大的差别就是，他没有想要模糊轮廓线的。可是捕捉光影之间微小变换的瞬间，这一点，我觉得他们是有一个相似之处的。德布西的月光呢，让我很有一种印象画派的感觉，虽然他自己可能不这样认为。嗯，那讨论完了印象画派或印象乐派之后呢？德布西本人更希望人家定义他为可能是象征主义。我的搭档有一个很有趣的看法，我们觉得呢，德布西开创的法国音乐与德奥音乐最大的不同是。德奥音乐常会用第一或第二人称的视角在叙述音乐，而德布西呢，他选择了用第三人称叙述整体的画面。那他经历了什么？他到了哪里？这一切其实都是用第三人称，所以有时候我们会觉得有一点远的感觉，但是。嗯，有些人不了解他的意思，可能只是会把它模糊化。可是他其实不是谈的模糊，其实只是要把远近这种空间感拉出来。那每次他的音乐有一些抽离感，我觉得也是因为他用了第三人称叙述方法，因为他用了不同的角度看待事情，所以他的观点跟视角比较不会受到自我的情绪影响。因为我们在听他的音乐的时候，有点像隔了一层纱一样，可以比较冷静啊、客观。甚至我觉得他的音乐就是大自然本身。他不会像德奥音乐，就是我一定要得到什么，我一定要战胜什么，然后我现在的情绪很悲痛，我很喜悦。嗯，德布西就是有一种。我为什么一定要这样呢？我们不能顺应自然吗？我们不能让自然之母、大地之母带着我们前进吗？为什么要那么多执着跟强求呢？所以，在他的音乐里面呢，人还是存在在他的音乐画面里，可是这个人不再是掌控全局的第一男主角，也不是第一女主角。人呢是音乐的一部分，是他音乐人生的过客。那我们来听听看德布西的《中法少女》。我在听《中法少女》的时候，常常会想到一个美国的一个画家 Andrew w a i t h 他画了一幅，就是不知道是男生还是女生，然后穿着一个深蓝色的风衣、卡其色的裤子，站在悬崖峭壁边，然后望向大海。这一幅画整体的色调很特别，它感感觉这整幅画让人感觉有一点疏离。有一点冷，可是最奇妙的是，他用的颜色并不冷，他用颜色是比较温暖的，但你就还是会有一种很奇异、很奇异的疏离感。在这一幅画里面的这个主角，对我来说好像不存在于这个世界，不存在这个时空，他好像横空出世，莫名其妙他就到了这个地方。他有一种很强烈的不归属感。那我的搭档呢？他觉得听中发少女的时候，好像这是一个旅行之歌，是一个德布希淡漠自得的旅行。很多音乐家都在用音乐描绘旅行。肖邦呢，他也有他的旅行，他有伤春悲秋式的旅行。例如说，他离开他的故乡波兰的时候啊，他一定要挖一杯土啊，纪念他的故乡。他知道他的故乡波兰啊、呃、被侵略，华沙被侵略的时候呢，他很悲愤。写很多波澜舞曲，然后他总是想要回家。他能不能回去，这我们不知道。可是他心里是有一个家的。但是德布西呢，他不是这样。我想造就这个没有很想要回家、没有归属感的原因，是因为。德布西用了很多全音音阶，全音音阶呢就不像传统的调式一样，五级你就是很想回一级。全音阶每一个音跟音之间都是很平等的、很平分的。你不管从哪个音开始，从哪个音结束，你都觉得你飘荡荡的、空荡荡的，没有什么支撑。不知道从哪里来，也不知道去哪里。我常常觉得听德布西的音乐，就觉得他好像是一个风一般的男子，他就这样来了，也就这样轻轻的走了。我们小时候在台湾学音乐的时候，嗯，老师们常都会觉得拉威尔和德布西是差不多的。可是我们到了法国之后，我们才发现，原来这两个作曲家其实从基本的价值观就有很大的差异。德布西呢，他很孤单。但是孤单并不是有一个什么负面啊或是否定的意思，这只是单纯形容他的状态。都是孤单，有一点萧瑟，有点洒脱，然后有一点抽离跟没有归属感。但是拉威尔呢，他是一个像我们前面讲的，很多音乐家都很想要回家。他从一个旅程的起源出发之后，他路上经过很多冒险磨难，他最终还是想要找到回家的路。拉威尔也是这样，他是有归属感的。然后他很叛逆，假装很洒脱，可是我觉得拉威尔很希望是有群居的生活，他有一点寂寞的。所以德布西是孤单，但拉威尔真的是寂寞。那关于拉威尔的细节，我们在下一集会再更详细的介绍。